0: Ich stand heute Mittag in der Küche bei meinem Mann, der uns vegane Burger braten wollte und ich guckte mir so die Dinge an, die getan werden müssen und konnte die Transferleistung nicht aufbringen, was ich jetzt tun muss. Ich stand also in dieser Küche und mir liefen die Tränen runter, weil ich überfordert war. Überfordert von einer Sache, die mir sonst nicht schwer fällt. Ich bin so richtig tief in der Depression, glaube ich. Und ich ähm, möchte das hier mitteilen weil ich glaube, dass es vielen Menschen manchmal so geht und dieses Gefühl ich müsste doch nur, dann stimmt einfach nicht, denn ich müsste mal nur, klappt schon nicht. Wenn mir die Stimme ab und zu wegkippt, dann ähm, tut mir das sehr leid, aber auch das, ähm, mir bricht zwischendurch einfach die Stimme weg. Ich bin also seit einer Woche wirklich am tiefen, tiefen Tiefpunkt. Ich ähm, stehe auf. Das geht gut. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, mich vielleicht unterscheidet oder es einfach anders ist, als die klassische Depression beschrieben, in der Literatur. Also ich kann aufstehen und ich ähm, trinke Kaffee und ich mache vorher noch meine ayurvedische Morgenroutine. Ähm, das heißt, ich ziehe Öl fünf Minuten, mache meine Zunge sauber mit einem Zungenschaber putze dann erst die Zähne, falls es jemanden interessiert und ich schaffe es Kaffee zu trinken und dann merke ich, dass jetzt der Part dran ist, mit den Hunden rauszugehen und dann weine ich schon das erste Mal, weil klar ist, ich werde nicht rausgehen können. Und so weine ich mich durch den Tag und merke einfach, dass ich auch viele Dinge einfach nicht bewerkstelligen kann. Und ich habe heute gedacht, das ist wie so ein Seeleninfarkt und habe das dann gegoogelt, das Wort, und es hat wohl... Rüdiger Dahlke in irgendeinem Buch schon als Titel gehabt. Ich habe dieses Buch nie gelesen und ich weiß nicht, worum es geht, also ich habe es da nicht geklaut, sondern mir ist das Wort eingefallen und ich habe es dann gegoogelt. Aber ich habe so einen wirklichen Seeleninfarkt. Ich bin völlig leer, es tut mir weh, mir tut so vieles weh. Ich war letzte Woche bei meiner Therapeutin und ich bin so froh, dass ich sie hab Und habe versucht, dann nochmal bei meiner Psychiaterin einen Termin zu bekommen. Und dann haben die mir den Termin gegeben, Ende Oktober. Und ich habe gesagt, mir geht's nicht gut. Und dann haben die gesagt, ja, sie hat vorher nichts frei. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, geht mir doch nicht gut. Ich hatte ihr schon vorher direkt Messages geschrieben, das kann man von der Website aus und sie hat einfach nicht zurückgeschrieben. Also ich meine, vielleicht ist sie im Urlaub oder hatte keine Zeit, aber dann sollen die nicht sowas einrichten. Und ich sitze jetzt hier mit einem Termin Ende Oktober und habe mich noch getraut, bei einer anderen Praxis anzurufen. Und die sagt mir dann, dass sie gar niemanden mehr aufnehmen, weil sie 60 Menschen auf der Warteliste haben. Und ich bin so froh, meine Therapeutin, aber ich hätte vielleicht auch gerne nochmal vielleicht medikamentöse Unterstützung. Tja, jetzt gucke ich mal, wie die nächste Woche läuft. Mein Mann hat schon gesagt, er ruft für mich an. kann doch echt nicht sein. Und ich wünschte mir so sehr, es gäbe eine Akutklinik, die für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung ausgerichtet ist. Eine Klinik, die versteht, was es bedeutet, wenn Menschen mit Belastungsstörungen kommen. Und bei mir scheitert es schon bei so einer Klinik, dass ich in einem Doppelzimmer sein muss. Und bei mir scheitert es in so einer Klinik, dass die Abläufe so sind, wie sie sind, weil sie mich an meine traumatisierende Vergangenheit erinnern und mich dann wieder, dass ich wieder Flashbacks bekomme und sie mich triggern und Kreislauf, Kreislauf. Warum gibt es eigentlich nicht noch eine andere Art von Tagesklinik, wo nicht, ja, was soll ich sagen, wo nicht, ach, mir fällt, das ist auch so typisch seit zwei Wochen jetzt etwa, dass mir die Wörter dann nicht mehr einfallen, dass ich Sätze beginne und sie nicht beenden kann. Ich dachte, es ist irgendwie ehrlich, das jetzt auch zu kommunizieren, dass es noch nicht besser ist, dass ich sehr viel im Bett bin. Ich schlafe sehr viel tagsüber auch. Eine Freundin von mir hat mir empfohlen, Hörbücher zu hören. Das habe ich jetzt angefangen. Das ist ja wirklich gut. Eine andere wahnsinnig liebe Freundin begleitet mich gerade sehr über über Sprachnachrichten bzw. einfach über geschriebenen Text, indem sie mich bestärkt und mir sagt, dass es aufhören wird wieder. Denn natürlich fühlt es sich so an, als würde diese Schwere nicht aufhören. Mein Mann hat mich gerade eben mal mitgenommen, ohne Hunde, 20 Minuten spazieren gehen, weil ich meine neuen Wanderschuhe einlaufen will. Und das war jetzt so anstrengend. Es ist alles so anstrengend. Und das ist jetzt keine aufbauende Folge. Das ist so eine Folge, die ich gerne verstecken würde die aber irgendwie ja auch dazu gehört. Und ich kann jetzt hier nur sitzen und kann das beobachten und ich kann wahrnehmen, dass es mir so geht und ich kann annehmen, dass es mir so geht und ich kann annehmen, dass ich mich hilflos fühle und ich kann annehmen, dass ich Angst habe und ich kann annehmen, dass ich viel weinen muss. Und ich kann annehmen, dass es auch wieder gehen wird, Fragezeichen. Ich glaube, die, die den Podcast hören, kennen diese Situation, die sich so anfühlen, als würden sie nie enden und dann enden sie irgendwann doch. Wir werden sehen, wie lange sich das bei mir hinzieht. Auf jeden Fall ist klar, dass ich ähm, keine Termine wahrnehmen werde, dass ich offiziell krank bin und mal sehen, wie lange ich brauchen werde, bis ich wieder kraftvoller bin. Aloha. Und Namaste.